0: primero de reyes capítulo 5. primero de reyes capítulo 5. en el último libro el de segundo de samuel vimos la manera en que david deseaba levantar un templo para jehová david estaba incómodo viviendo en una casa espléndida de cedro que quiere decir algo costoso de madera mientras el tabernáculo de dios aún estaba una tienda y voy a leer un poco de segundo de Samuel 7 para recordar todo esto aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor dijo el rey el profeta Natán mira ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Un error de no orar antes de hablar. Porque a, aconteció aquella noche, dice, que vino palabra de Jehová, a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová tú me has de edificar casa en que yo more ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy sino que he andado en tienda en tabernáculo y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel diciendo ¿por qué no me has no me habéis edificado casa de cedro esa manera de hablar en Dios es una evidencia de que el edificio no era la prioridad principal con Dios continuando ahora pues dirás a mi siervo David así ha dicho Jehová de los ejércitos yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo sobre israel he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he destruido a tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los inicuos le afligan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa entonces David quería hacer casa para Dios Dios dice yo voy a hacer casa para ti y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres yo levantaré después de ti a uno de tu linaje el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Dios prometía a David un hijo que iba a continuar construir, perdón, una casa, una dinastía, un reino que iba a durar para siempre y con esa introducción podemos avanzar al capítulo de hoy. Pero Dios va a dejar que se construya el templo y Dios tiene sus razones, pero se puede mirar en todo esto que el motivo principal de Dios no era un edificio, sino un pueblo con corazón dispuesto a servirle. Versículo 1. Irán, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre porque Irán siempre había amado a David la sabiduría de Salomón ya estaba bastante famosa como hemos visto en los últimos capítulos y es seguro que hasta Irán ha escuchado algo de esto y habiendo sido amigo de David ahora se tenía la curiosidad seguramente para conocer a ese rey joven de que todo el mundo estaba hablando, el país de Irán, Tiro, se llama, era famoso por sus barcas, que fueron a todas partes, llevando mercancías, ya por siglos, y ahora ese territorio se llama Lebanón, al norte de Israel, dos, entonces Salomón envió a decir a Irán, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa, al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Hay lugares en las Escrituras que hemos visto, dicen que David no pudo edificar por ser un hombre de tanta guerra, de tanta sangre. Pero esto no es una contradicción, es otro aspecto. En tiempos de la guerra se gasta muchísimo dinero y energía en el conflicto, tanto que es casi imposible concentrar en grandes proyectos civiles. En este país, en sus universidades pervertidos enseñan que la guerra es muy buena para la economía y muchos engañados creen esto pero es un engaño horrible porque la destrucción de la guerra solamente es bueno para el reno pervertido el reno acabando del diablo cuando hay gran sabiduría en el gobierno será evidente por los tiempos largos de paz y una capacidad de evitar la guerra con todos sus horro horrores cuatro ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes pues ni hay adversarios ni mal que temer esto es Salomón hablando con ese rey del norte Dios sí hizo esto pero lo hizo por medio de la sabiduría y la humildad de Salomón veremos ya en Israel una enorme prosperidad producido de la paz y de la mente sabia de Salomón viendo todos los pleitos en el medio oriente con Israel hoy en día es evidente que la sabiduría salomónica es tristemente ausente entre ellos 5. yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios según lo que Jehová habló a David mi padre una promesa diciendo tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo, en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Salomón va a edificar algo extraordinario, algo enorme, algo sumamente costoso. Y lo va a empezar con un gran fundamento de piedras gigantescas, pero sobre todo Salomón estará construyendo sobre las promesas de Dios. Y tú también puedes edificar una vida extraordinaria sobre las promesas de tu Dios. Amén. Seis, manda pues, eso es Salomón hablando con Irán, manda pues ahora que me cortan cedros del Líbano y mis siervos estarán con los tuyos y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios estaba hablando con el rey de los sidonios diciendo nadie puede manejar la madera como ustedes en poco tiempo Salomón estaba entrando en una propuesta de negocios con su vecino al norte que antes era un buen amigo de su padre Y aquí también puedes observar su humildad y su sabiduría. Salomón era humilde porque sabía las limitaciones de su pueblo. Seguramente se tenían arquitectos, carpinteros en Israel. Y Salomón sin duda sabía algo de la arquitectura, pero nadie sabía cómo labrar la madera como los sidonios. Ellos eran famosos por su capacidad de construir barcas grandes que fueron a todos lados del Mediterráneo. Y Salomón estaba pronto en reconocer esto, el valor de esa gran capacidad que ellos recibieron de Dios. Y aunque los de Tiro no eran parte del pueblo santo, Salomón y hasta Dios iban a emplear ellos en la construcción del templo. Y muchos toman esto como un cumplimiento de las profecías sobre la manera en que la verdad de Dios iba a salir a todos, a tocar todos los pueblos del mundo. Y te puedes ver esto especialmente en los Salmos. En Salmo 68, 29 dice: Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Salmo 72, 10. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán, ofrecerán dones. Salmo 102, 15. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria. Salmo 138 4 te alabarán oh jehová todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca y hay muchísimos más viendo todas estas promesas es difícil entender la manera en que la iglesia moderna ha caído en tanto pesimismo en cuanto al futuro del reino continuando versículo 7 cuando Irán oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo, bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Hay teólogos que creen que, por esto que Iram era un creyente verdadero, aunque su país aún estaba hundiéndose más o menos en la idolatría, otros creen que como Nabucodonosor en el libro de Daniel aunque ha visto las obras de Dios no estaba completamente arrepentido de los ídolos pero por lo menos había una amistad saludable entre estos dos reinos, y tiro no era una de las naciones en Canaán que tenía que estar destruida conforme al mandato de Dios pero por esto, Salomón tenía paz al lado norte de Israel. Y siendo marido de una princesa de Egipto, como vimos en otros capítulos, también tenía paz al lado del sur. Y con la paz y con la prosperidad era el gran momento de edificar. 8. Y envió Hiram a decir a Salomón. He oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro, la madera de cipres. Las ne negociaciones eran fáciles de cumplir. Y otra mentira de la educación falsa del Estado es que si un lado en un negocio está ganando, Entonces quiere decir que el otro lado tiene que estar perdiendo. Pero aquí hay un ejemplo claro en que los dos lados pueden ganar. Y esto debe ser la naturaleza de los mercados libres. Dos personas o dos grupos pueden tener negocios deseables porque los dos pueden ganar. Nueve, mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar. Esto es Irán hablando y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales, y allí se desatará, y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo de dar com comer a mi familia. Dios pues irá a Salomón madera de cedro y madera de cipres, toda la que quiso. Sería insensato para Salomón intentar a transportar toda esa madera si los sidonios ya tenían siglos de experiencia moviendo todo sobre el mar tenían el equipo la experiencia y mientras Israel se producían grandes cantidades de comida el intercambio era obvio y, y es el diseño divino de los mercados que los dos pudieran ganar tremendamente. 11 y Salomón daba a Irán 20 mil coros de trigo para su sustento de su familia y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Irán cada año. Los dos lados andaban felices. Y si subieron problemas o malentendidos, Salomón sabía cómo rectificar los asuntos sin llegar a los rencores ni a las guerras. Y por esto veremos en los capítulos que sigan una prosperidad en el pueblo de Dios que era completamente incomparable. 12. Jehová, pues, dio a Salomón sabiduría como le había dicho y hubo paz entre irán y Salomón. hicieron pacto entre ambos los pactos en la biblia son sumamente importantes no solamente pactos entre dios y los hombres sino también los pactos entre los hombres cuando los dos lados andan como fieles a sus pactos hay grandes bendiciones cuando un lado es infiel, hay consecuencias negativas. Por esto, los que andan siempre fieles a sus pactos, tienen grandes reputaciones y son dignos de la confianza de todos. Esto se conocen en el mundo de negocios. Y la reputación de Salomón estaba subiendo más y más, en todas partes del mundo porque él era un hombre digno de la confianza de todos y cómo está contigo en esta noche estás fiel a tus pactos tu esposa estaría un buen testigo de esto preguntándola no preocupes no lo voy a hacer es una pregunta retórica 13 y el rey Salomón decretó leva en todo Israel y la leva fue de treinta mil hombres, los cuales enviaba al Líbano de diez mil en diez mil cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y dos meses en sus casas. Y Adoniram estaba encargado de aquella leva. Por supuesto, Salomón puso un hombre capaz sobre todo esto. Y la palabra leva en este contexto no es como en el campo de la mecánica, sino que estos hombres estaban obligados a trabajar. Es como que en una guerra hay hombres que tienen que salir para pelear las batallas. Pero en este caso era para levantar el templo. Duro trabajo por un mes. Y hay gente que critica en esto, pero el pueblo no estaba viviendo bajo una democracia, sino que bajo una mo monarquía. Y el duro trabajo era solamente por un mes y después dos meses regresando a casa. Era completamente normal. Tenemos que recordar que ese templo era un proyecto enorme y sería más bello que el, las pirámides de Egipto, era una de las grandes maravillas del mundo antiguo, 15 tenía también Salomón 70.000 que llevaban las cargas y 80.000 mil cortadores en el monte, hoy en día cuando se intentan algo tan grande se puede perder mucho tiempo, mucho dinero, materiales, llegando a la conclusión del proyecto muy tarde o tal vez ni cumpliendo y esto pasa entre los gobiernos modernos e incompetentes en muchos casos pero salomón estaba manejando todo con la sabiduría construyendo no solamente sobre el fundamento sólido de piedras grandes sino que salomón estaba construyendo sobre las promesas de dios 16 y sin principales oficiales de Salomón que estaba estaban sobre la obra tres mil trescientos los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra era algo enorme pero con la sabiduría salomónica se llevaba todo a cabo diecisiete y mandó el rey que trajesen piedras grandes piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas están empezando con el fundamento todo esto era sumamente costoso deseando lo mejor para dios pero david antes de su muerte acumulaba una gran fortuna para todo esto y podemos aprender algo de esto también casi terminando Muchos si desean hacer algo para Dios y si Dios dice que no, se enojan y no, no quieren hacer nada más con el proyecto, pues allá tú. Pero David no era así, aunque David no pudo edificar, si sí se pudiera ahorrar recursos para el proyecto, ni iba a vivir para ver el templo. Y esto del templo, como otros grandes logros en el reino de Dios iba a tomar el tiempo de más de una generación y nosotros tenemos que tener la paciencia también de que aunque no podemos vivir tal vez para observar todos los resultados de todo como David debemos de cumplir nuestra parte fielmente de todos modos sea lo que sea la voluntad de Dios último versículo 18 y los albañiles de Salomón y los dirán y los hombres de Gabal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Todo marchaba bien por la sabiduría y por la confianza en las promesas de Dios. Conclusión. La realidad como vimos en el principio, la realidad es que el corazón de Dios no era enfocar siempre en los edificios gloriosos. Dios no tiene mucho interés en las buenas raíces. Mucho de lo que pasaba con ese templo bellísimo era simbólico de la vida de Cristo llegando al fin del libro de Ezequiel, pasamos por muchos capítulos, descripciones de un templo que no pudiera ser un templo físico, sino que era simbólico, es que la realidad es que Dios tiene más interés en las personas que en las buenas raíces, en este país también en otros países hay personas reuniéndose en las iglesias grandes y bellas, personas que ni tienen la vida espiritual dios tiene más interés en el corazón del hombre que en el edificio bello o elegante y eso fue muy evidente en la vida de cristo jesús juan 215 y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes esparció las monedas de cambistas. Es una historia famosa de Cristo limpiando el templo. Y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto. Y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruida este templo y en tres días lo levantaré. Cristo estaba enseñando mucho ahí, que para ellos el templo era solamente la propiedad material. Destruida este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo. No era el templo, ni era el templo de Salomón, era el siguiente. En 46 años fue edificado este templo, y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo por tanto cuando resucitó de entre los muertos sus discípulos se acordaban que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho ahora el cuerpo de Cristo somos nosotros su iglesia su asamblea es lo que la palabra iglesia quiere decir para Dios las personas santas son importantes y no tanto el edificio material último verso que vamos a citar primero de corintios 3, 16. no sabéis pablo hablando no sabéis que sois templo de dios pablo no estaba apuntando a israel sino en grecia no sabéis que sois templo de dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si el Espíritu de Dios está morando en ti, es el Espíritu Santo, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, es el templo verdadero, que Dios siempre estaba planeando, y es otra razón para nosotros de vivir en la santidad, porque nosotros ya somos el templo y si andamos viviendo en las porquerías de este mundo estaremos como los que vendían en el templo viejo que cristo tenía que expulsar con un azote así que si tú quieres tener el poder sobrenatural para vivir la vida santa y disfrutar cada momento de ella te puedes pasar al frente en unos momentos, oraremos contigo, vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que siempre hay algo muy práctico en estas historias antiguas. Si alguien, Señor, está desviando de la santidad, ayuda a ese hermano, a esa hermana a realmente recapacitar. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno hermanos, estaremos enfrente. frente. Por un ratito, si acaso hay peticiones de oración.